0: Mă auzi? Vezi că ești pe Mut.
1: Ok, acum auzi?
0: Da, gata, așa. Ce faci? Okay. Um, Sper te-am ajutat. Am înțeles. Uh, ți am spus, uh, o să puteți sta încă jumătate de oră, așa, după modul să mă pregătesc eu pentru live. Uh, în timp ăsta. Bagă. Ce întrebări ai, ce vrei să rezolvi, ce, cu ce vrei să te ajut, ce sfaturi vrei și așa mai departe.
1: Ei, probabil prima să, să nu uit, pentru că ți-am spus, de obicei când mă apuc de ceva nou sau așa, mă complic, mă, mă complic foarte tare în detalii. Dacă o să greșesc, ca așa nu ies. Sau dacă așa, așa și-abandonez. Sau...
0: Practic, ai putea spune că ești perfecționist? și vrei să fie totul, fiecare detaliu să iasă perfect, și din cauza asta nu a poți să mergi mai departe.
1: În ceva în genul, da.
0: Am înțeles. (coughs) Hai să mă gândesc, că știu că citisem într-o carte despre chestia asta. Așa, în regula 10X am citit chestia asta, că... Da, e, o, e o greșeală foarte mare uh, atunci când, uh, când vrei să fii perfecționist în, uh, în ceea ce faci, pentru că, de obicei, cele mai mari afaceri și cele mai mari uh, start uri care pornesc sunt pline de greșeli. Okay? Ție, în momentul de față, tu, în momentul de față, vrei să faci totul perfect, pentru că încerci să eviți greșelile. Dar ceea, da, ce, trebuie să, dar ceea ce trebuie să realizezi tu este faptul că greșelile sunt parte din succes, nu sunt opusul lor. Pentru că, uite... Tu, acum faci totul la perfecție și, și nu ți iese și te lași la, la primul pas. Dar dacă ar fi să ajungi până la al cincilea pas de, din greșeli și după când te apuci a doua oară, când încerci a doua oară, acum nu mai începi de la zero pentru că știi deja ce să nu faci. Pentru că ai greșit odată și eviți greșeala respectivă. Înțelegi ce vreau să spun aici? Adică să încerci de mai multe ori și să greșești e mult mai eficient decât să încerci o singură dată și să renunți pentru că ai încercat să faci totul perfect din prima. Nimănui nu-i va ieși niciodată nimic perfect din prima. Până și, până și... ai auzit de Alibaba, nu? Da, da.
1: E cel care deține Aliexpressul, nu?
0: Jack Ma, persoana care deține Alibaba, a, greș... a fost refuzat de 48 de ori până să-și înfințeze compania. Deci de 48 a fost vorba de joburi la McDonald's, de propuneri de afaceri, de tot felul de chestii. A fost refuzat în absolut orice și după a 48a oară a dat lovitura cu Alibaba. Ideea e în felul următor: fără primul tău eșec, dacă tu nu greșești astăzi, nu vei mai ajunge în momentul în care vei avea oportunitatea de a avea al 5 la succes. Pentru că pe termen lung, două sau trei succese mari, două sau trei realizări mari vor compensa pentru toate eșecurile astea mici, care nu contează pe termen lung, care te, care te, te tulbură doar acum, pe moment.
1: Înțeleg. Eu nu știu, asta mi-a lăsat în Adică mă temeam de eșec, în sensul că dacă dau peste eșec sau așa și nu-mi ies, așa. de ce aș mai face încă o dacă greșești de nou?
0: Uh-huh. Da, uite, ca să poți să scapi de chestia asta, cel mai simplu lucru e, e în felul următor. Atunci când, te gânde- când începi să, să te gândești la chestia asta cu să te lași și așa mai departe Gândește-te că tu în momentul de față e imposibil să pierzi Pentru că ori reușești, ori înveți ceva Și dacă cheltui o mie de dolari Dacă tu cheltui o mie de dolari, să spunem, pe dropshipping Și nu ți iese din cauza că ai făcut o greșeală Banii tot nu sunt pierduți Pentru că ai învățat cum să eviți greșeala respectivă Da, poate o de dolari o sumă destul de mare să o pierzi așa, știi? Dar vreau doar să înțelegi ideologia din spatele spatele exemplului ăsta. Pentru că și eu aveam exact aceeași problemă ca tine. Înainte să mă apuc de, de Instagram și de dropshipping și de chestiile care au funcționat pentru mine, și și eu am greșit de foarte multe ori și în dropshipping și pe Instagram, încercam tot felul de modele de afaceri, gen affiliate marketing, YouTube, toate e, așa... Am
1: încercat, am încercat și chestii de da. genul, și uite. Am făcut prostia de a vorbi cu alte persoane displicieci, voiam eu să fac sau așa. Mm-hmm. Și multul lume mi-a spus că nu-ți bate capul cu așa ceva, fă... du-te și caută-ți un loc de muncă stabil,
0: mm-hmm. doar că
1: locurile astea de muncă stabil nu-mi oferă. Eu nu caut să am bani sau așa, am caut mm-hmm. libertatea. Pasiunea, aia.
0: da. Marius, hai să-ți explic ceva care m-a dat și pe mine peste cap e mai riscant să muncești 40 de ani pentru visul altuia decât să lucrezi 2-3 ani pentru visul tău, cam când durează să lași o afacere. Deci e mai riscant să faci chestia asta. Și oamenii care îți spun chestia asta că, că, că ar trebui să renunți și că nu știu ce, oamenii ăia nu, nu conștientizează chestia asta. Și vor afla de bea la final și vor avea parte de regret, ceea ce tu nu vei avea. Pentru că chiar dacă nu-ți iese chestia cu businessul. Nu o să ai niciun regret, pentru că știi măcar că ai încercat, chiar dacă nu ți-a ieșit din prima. De ieșit o să-ți iasă, crede-mă, 100% o să-ți iasă, pentru că la finalul zilei munca gradă rezultate, orice ar fi. Un pierzător este un învingător, pardon, e doar un pierzător care a mai încercat odată. Deci la finalul zilei, dacă încerci și încerci și încerci și încerci, încerci iar ori de câte ori e nevoie, o să reușești, indiferent în ce vrei să faci. Important e să faci ceva de care ești pasionat, asta ca să te mențină acolo, știi? prizat, să fii încă interesat de chestia asta și să fie ceva uh, nu știu cum să spun care te reprezintă și pe tine. Știi?
1: Înțeleg. Nu știu, doar că după cum ai observat probabil știi, probabil așa e societatea sau așa, în așa fel să da, da. cauți la orice pas să-ți spună că nu o să reușești, nu te complică cu astfel de chestii uh, ia mai degrabă și cauți un job stabil un venit activ, cum s-ar spune și... Da,
0: da, da. Nu, chestia că ă, ă, asta e diferența dintre noi și ei. Majoritatea oamenilor, atunci când privesc orice aspect, gândesc mai întâi partea negativă, știi? Și dacă nu o să-ți iasă, că o să pierzi atât, și dacă nu o să-ți iasă, că o să pierzi timp, că o, să, o, să, o să-ți pierzi timp și toate chestiile astea, dar, de fapt, tu ar trebui să te gândești Bă, și dacă mi iese. Pentru că, uite, dacă nu, dacă nu încerci, da? Ai 100% șanse că nu o să-ți iasă Dacă încerci, există totuși șansele Chiar și de 1% Că lucrurile vor merge bine și vei reuși Și dacă stăm să o gândim matematic și logic A doua variantă e mult mai bună Nu?
1: Eu nu știu, eu tot timpul am preferat să pun de exemplu când încerc ceva nou sau așa, Să gândesc optimist O să miasă sau sau o să reușesc Am observat și de exemplu părinții mei Au un mod de gândire și care după mine în Tot timpul pun, pun rău în față da, dar dacă da, da. nu o să meargă, dacă nu așa. Și am spus, le-am spus de multe ori, dar dacă aș pleca la orice aș face, aș pleca cu gândirea asta pesimistă, nu cred că aș mai face ceva. Adică.
0: Da, normal. Uh, hai să explic și de ce, de ce majoritatea oamenilor gândesc așa. Pentru că ceea ce ne frustrează, aș putea spune pe majoritatea dintre noi, e faptul că nu înțelegem de ce oamenii gândesc așa. Ni se pare pur și simplu o, o anomalie, ca să zic așa. Oamenii ne gândesc așa din următor motiv. Majoritatea oamenilor, și cum ai spus și tu, societatea e obișnuită să gândească realist, okay? Dar ce înseamnă realistul ăsta, de fapt, realismul ăsta? Până la urmă, dacă stăm să ne gândim puțin, realismul nu este ceva, ceva uh, real. Realismul este pur și simplu ceva creat de alți oameni. Pentru că, uite, dacă tu te duci la, la cineva, nu știu, la, la un copil amărât, el gândește realist la faptul că, n-are un să, că găsești, trebuie să găsească undeva unde să doarmă de seară, da? Ăla e realismul pentru el. El atâta, E maximul lui de, de, de gândire. Dacă te duci, în schimb, la un milionar și îi spui că face 100.000 de dolari săptămâna asta, pentru el și el e alt realism, mm. înțelegi? Deci e oamenii... De, 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 de. Da. Okay, exact, oamenii gândesc, oamenii au fiecare, propriu, fiecare om are realismul lui. Și da, partea nasoală e că majoritatea oamenilor, sau cum ar, s-a creat efectul de turmă, și toată lumea acum că a, realist e să muncești 40 de ani pe 20 de milioane, să te pensionezi și să ai bani când ești bătrân și nu mai ai ce să faci cu ei. Asta înseamnă realist, din păcate.
1: Da, e ceva monoton, e ceva. Exact. Trebuie 9 ori, chiar 9 ori, deja nici nu se mai muncești. Programul minim normal e de 8 ori sau așa. Doar că Dacă... foarte rar găsești programul ăsta, sau așa. Majoritatea cazurilor se muncează chiar și 12 ori sau poate chiar mai mult sau așa. Da, da, da. Timpul pe care îl pierzi din viață. Pentru da, exact
0: Exact. Și Uite, dacă stai să te gândești Mulți oameni căci că da Au siguranța jobului Că ajung că or să fie ei Nu știu ce la pensie Când ies la pensie că or să aibă nu știu câți bani Dar dacă stai să ne gândim așa Câți, câți oameni dintre toți oamenii care lucrează Reușesc să economisească În bani? Sau câți dintre ei Câți dintre ei Au siguranța că mâine Nu se închide compania pentru care lucrează Și rămân fără job?
1: Nu ai cum să ai așa ceva niciodată exact. Nu ai
0: cum... Exact Ei, Asta e chestia Ei nu realizează că gândirea lor, îi, îi, gândirea lor îi, îi, îi pune în fața unui risc Mult mai mare decât e riscul Să încerci să-ți începi o afacere Și asta e cea mai mare greșeală Pentru că Noi, oamenii 19% gândurile
1: astea doar pentru ei, încearcă, fără să, poate fără să vrea să așa, încearcă să ți și ți vezi, nouă, nu-i bine, nu te apuca de așa ceva, ia și muncește și tu la da. fel ca mine, Fă exact cum a făcut, cauți ceva stabil.
0: Da, asta e, asta e o chestie și chestia care mă amuză pe mine cel mai mult, adică pe care mă amuză, care mi se pare mie banală, efectiv, e felul următor, că uite, tu, spre exemplu, da, scopul tău este să, să, să conduci, nu știu, un Mercedes, da? Atunci de ce ai luat sfaturi de la cineva Care nu conduce un Mercedes? Adică oamenii care nu știu Cineva care are salariu minim pe economie Încerce să-ți dea ție sfaturi de business Că nu o să-ți iasă, că nu știu ce Păi stai mai așa, tu ai încercat chestia aia și știi că nu ți iese? A, că ai exact
1: Ai încercat ca să-ți spui mie că nu ți-o mers Sau că.
0: Da, exact Singurul lucru după care te ghidezi Ca să afli informații valide Nu ar trebui să fie nici, nici ce spun alții Fie că e vorba de alții în mod negativ sau pozitiv, tu trebuie să te bazezi pe testat. Okay? Deci, tu, dacă vrei să afli dacă ceva funcționează, trebuie să-l testezi, pentru că altfel nu ai de unde să știi, efectiv. Poate că pentru celălalt nu a mers, pentru că a făcut-o altfel, dar tu o faci mai bine și ți iese Înțelegi? Și așa, uite, mulți iau sfaturile prietenilor între ghilimele care spun că am încercat și eu odată, acum 3 ani, și nu mi-a ieșit. Păi stai așa, tu cum ai încercat? Venim vorba. Să luăm exemplul dropshipping. Păi stai, cum ai încercat? Ai încercat cu zero dolari și cu un clip pe YouTube să faci și nu ți-a ieșit ce te a lăsat? Păi mie de ce să nu-mi iasă, știi? Și e chestia asta.
1: Eu sunt genul de persoană care nu prea crede în prietenii sau în chestii genul ăsta și am un cerc de prieteni restrâns, foarte restrâns sau așa. Eu la fel. Nu caut prietenie cu nimeni sau așa, am doar o singură persoană care are o gândire exact ca a mea sau așa și e plecat în afară, în, în Anglia, momentan muncești. Uh-huh. și au spus că vrea să revină în țară sau așa, ridicând și să deschide propria afacere și dacă vrea putem să ne întâlnim să discutăm. Genul uh-huh. ăsta de persoane, da, care i-am spus despre ideea mea și mă sprijină sau așa, da.
0: Exact. Și eu la fel, uite, ca să te explic puțin despre uh, oamenii care sunt alături de mine, Bănesc, ai văzut-o oricum pe Instagram și... Peste tot, că oamenii, alături, oamenii care sunt în jurul tău sunt o reflexie a ta. Dacă tu stai cu cinci oameni, ai văzut chestia asta, da? Da. E, eu acum la fel, eu aveam grupuri foarte mari de prieteni în trecut. Adică la modul că aveam grupuri și de cinci pe pe oameni care ieșeam, știi? Dar îți dai seama că în grupurile alea nu ai cum să te regăsești în fiecare persoană și chestia asta e o mare greșeală. De asta, în momentul de față, eu, grupul meu de prieteni constă în doi oameni care nu sunt și parteneri de afaceri și cu care dezvolt anumite proiecte. Prin prietenie mă refer acum la modul de prietenie mai, mai, mai close, știi? adică nu doar la discutăm pe Instagram și așa mai departe. Prietenie la modul da. că ne vedem, dezvoltăm idei împreună și așa mai departe. Și pe lângă asta mai sunt câțiva oameni care chiar mă susțin, dar care nu au aceeași gândire pe care o am și eu. Știi? E acum că da, uite că Denis face asta și iese, bravo lui, nu știu ce, dar când vine vorba de, de un principiu, nu știu, ei tot că da mă, dar nu știi, exact vorba aia, da mă, dar nu știi cum... Cum nu merge? Sau... Da. Uite, eu, eu spre exemplu la, tot așa în cărțile pe care le-am citit recent, am uh, conștientizat faptul că scopurile tale trebuie să fie cât mai nerealiste. De ce? Pentru că, uite, dacă eu am ca și scop ca în 12 luni să fac uh, 100.000 de dolari și tu ai ca și scop să faci 10 milioane de dolari, probabil că eu îmi voi atinge scopul și tu nu, dar eu voi face 100.000 de dolari și voi rămâne mulțumit, iar tu vei face 2 milioane de dolari și vei ajunge oricum mai departe decât mine, chiar dacă nu-ți-ai atins scopul tău propriu-zis. Pentru că vei trage să-l atingi și vei munci mai mult decât mine. Eu o să fiu ceva gen lasă-mă că mai am timp, că deja am 80.000 și mai am 6 luni de zile, mai am timp, știi? dar tu o să fii acolo, că trebuie să ajungi, să ajungi la scop și astfel te ambiționez mai mult și depui mai mult efort în asta și sugerez să faci și tu asta, setează-ți scopuri cât mai, cât mai mărețe, chiar dacă ești conștient din ziua 1 că e post, sunt șanse de 1% să atingi scopul ăla, vei face oricum mult mai mult decât alții care își setează scopuri realiste. Că tot vorbeam mai devreme de realism.
1: Oricum mereu am avut în gând uh, așa ceva. Adică mereu spuneam că vreau să fac aia, vreau să fac aia, doar că în momentul de față nu-mi permit poate să o așa. Și tocmai de asta vreau să ajung la un anumit nivel în care sunt mi permit mm. chestii. De-o. Nu mai spun mereu că nu-mi permit, da, uite, vreau și asta, dar nu-mi permit, pentru că...
0: Da. Uite, hai ca să-ți dau un sfat aici. Uh, chestia asta uh, a fost printre primele lucruri pe care le-am învățat și eu. De la, de la... Ai auzit de Napoleon Hill? nu e, e un scriitor foarte, foarte bun. Cartea lui uh, de la idee la bani, care e foarte populară, este a doua carte... A doua mea preferată carte după regula 10X pe care am citit o recent. Deci vreo doi ani de zile, cartea aia a fost preferată mea. Pentru că pur și simplu e informație pură și te o recomand și ție. Dacă nu știu, dacă vrei să, să ai o lectură bună. Oricum, ce am citit în cartea aia e în felul următor. Uh, cum era asta, așa, că era o, era o zicală. m ce lapsus am. Uh, Bă, chiar nu pot să-mi amintesc. Stai așa cu am lângă mine. Stai să, să mă uit prin, prin cuprins, că știu chiar, fix așa să numeau un capitol. Așa, gata, gata. Deci, dacă tu gândești că nu-ți permiți ceva, atunci automat creierul tău se blochează, pentru că, practic, tu îi spui creierului nu. Gata, punct. Până aici a fost... Știu că nu-mi permit, da, nu are sens să mai În schimb, încearcă să-ți pui o întrebare, încearcă să-ți pui cum aș putea eu să-mi permit chestia asta. Și atunci, în momentul la creierul tău începe să lucreze și începe să se învârtă rotițele acolo. știi, Chiar dacă nu vei găsi o soluție pe moment, pur și simplu obiceiul de a îți pune o întrebare în loc de a-ți face o afirmație, o să te ajute să te dezvolți foarte mult pe termen lung. Deci încearcă să, încearcă să implementezi și asta atunci când, când îți pui problema pot. că nu, nu poți sau n-ai timp sau nu știu, știi?
1: Nu, tocmai de asta mi-am văzut în, în dropshipping o, o oportunitate de, a, de a-mi permite, cum s-ar spune, pentru că eu mereu spuneam nu-mi permit aia, aia atât, mm. pot, atât pot, de atât scapabil sau așa. Și la un moment dat am văzut în dropshipping, cum s-ar spune, o șansă de, de a-mi permite, mi-am spus ce pot să fac? Vreau mai mult sau așa. Ce pot să fac ca să-mi permit chestia aia, sau... Da. Și cum am văzut. Doar că ăsta a început. Încă am multe de învățat. Și probabil da. și care are trei ani în spate, 4 ani sau așa. Încă are dinvățat, învățat. Pentru că tehnologia evoluează și tot.
0: Da. Niciodată nu te opri din învățat pentru că lumea niciodată nu se oprește din predat. Asta e clar. Dacă vrei să ai succes, trebuie să înveți constant. De ce crezi că... Bill Gates și Jeff Bezos și toți milionarii ăștia, miliardarii, pardon, încă citesc zilnic. Ce ar mai avea ei de învățat dacă deja au ajuns miliardari? Dar totuși o fac zilnic. Și dacă eu fac chestia asta și ține cont că nu există om bogat care să nu citească sau care să nu fi citit cel puțin o carte pe lună, asta eu nu consider chestia asta o coincidență. Și pot să-ți spun chestia asta și din experiență proprie, pentru că eu nu am făcut niciun leu din afacerile pe care, din ideile pe care le aveam Până când nu m-am apucat de citit În momentul în care am început să citesc Nu e vorba doar că afli lucruri noi Da, afli și lucruri noi și asta e până la urmă scopul principal Dar pe lângă asta Îți dezvolt și abilitatea de a lua decizii mai rapide Îți dezvolți abilitatea de a conecta punctele mai ușor Practic, atunci când, când citești, gândește-te că faci flotări cu creierul Eu aș, Mie așa îmi place să privesc problema asta, știi? efectiv îți antrenezi creierul, în toate aspectele lui, îl faci mai musculos, știi? Și de asta cititul mi se pare un aspect foarte important, în, în, dacă vrei să devii antreprenor și să ai succes în business, și nu neapărat în business, ci și în viața personală și așa mai departe.
1: Că tot veni. Vine... Vorba de drop de fapt despre drop și despre mentalitate vorbeam acum. Da. Din câte am înțeles, un mare procent din, din persoanele care se apucă de dropshipping sau așa, să, să grăbește, să se avântă și să, să așteaptă la câștiguri instante. Și am înțeles că un mare da. procent din creșuează. De ce crezi că se întâmplă asta sau.
0: Hai că te explic. Uh, bun, uh, cam pe unde ai ajuns în academie, la, ca și info, ca și content. Uh,
1: partea de marketing și uh, am exact cum îi spune
0: Instagram, influencers și Facebook, da? Da, da, da. Bun. Ai, ai, văzut, ai terminat lecțiile cu Facebook sau urmează să te uiți la ele? Nu, no, nu, no, de acum. Am înțeles. Hai să explic eu, de acum. Uh, știi ce este Facebook Pixelul? No. O să afli și acolo, dar eu îți spun de acum. Facebook Pixelul este un instrument de, de uh, colectare de date de la Facebook, care atunci când, uh, atunci când tu când tu ai clienți pe site, dacă îmi faci vânzări, Pixelul da. efectiv colectează informații despre fiecare om în parte. Informații din Facebook. Câți ani are persoana respectivă, în ce oraș, stă, dacă într-o relație, ce fel de comportament are, ce pagini îi plac. Toate chestiile astea Facebook le știe despre noi. Și nu știu dacă să mă înspăimânt pe chestia asta sau nu știu. Oricum. Da,
1: sau făcut teorie ale conspirației, vezi, doamne, da. pe astea.
0: Pe Oricum. Pixelul ăsta colectează, colectează, colectează și colectează, până când ajunge la un moment dat să niște decizii. Spre exemplu, dacă din 100 de comenzi pe site-ul tău, din 100 de clienți, 80 erau bărbați cu vârsta între 18 și 24, cu o prietenă și care conduc un autoturism de tip Mercedes, atunci, tu când lansezi campanii de retargeting cu Pixelul, despre care o să-ți explic, în, o să-i vezi în Academie, atunci... Da. Facebook nu mai arată reclamele, nu mai împrăștie reclamele tale la toată lumea. Arată strict oamenilor care sunt bărbați, au între 18 și 24 de ani, sunt într-o relație și conduc o mașină Mercedes. Deci, practic, îți creează profilul clientului perfect și te ajută după să economisești bani, pentru că nu mai arunci bani pe testare. De ce majoritatea se așteaptă la rezultate mari? Pixelul ăsta până se optimizează, nu durează 2-3 ore. Okay? Durează poate și 3-4-5 zile de cheltuit bani doar pe testat, doar pe optimizarea acestui pixel. Și mulți se așteaptă că gata frate, lansezi magazinul și peste o oră am 100 de comenzi. Știi? Dar nu e chiar așa. Pentru că mai întâi, ca tu să-ți găsești clientul perfect pe site, pixelul trebuie să se optimizeze, pentru că altfel nu știi cui să-i vinzi. Gândește puțin, să faci marketing până ai pixelul optimizat, E ca și cum ai fi un vânzător ambulant în piață și urile la toată lumea, că cine vrea șosete, cine vrea șosete, știi? Dacă când ai pixelul optimizat, îți faci un stand cu șosete și vine lumea direct la tine, știi, care e interesată de chestia asta. Cam așa funcționează. Și de asta mulți au așteptări mari. Se așteaptă să, să facă bani din nimic, în primul rând, pentru că nu investesc, și, în al doilea rând, se așteaptă ca rezultatele să apară peste noapte. Dar, dar ca să ți-o ca să spun sincer, niciun model de business online și nicio afacere nu, nu te va face bogat peste noapte. Orice ai face, fie că e dropshipping, affiliate marketing, coaching, orice vrei tu, va dura timp va neces- și va necesita efort și muncă ca să iasă. Nu va ieși peste noapte. Sau dacă va ieși peste noapte, va fi în dezavantajul tău, pentru că tu nu poți învăța într-o noapte cât înveți în 2-3 săptămâni de testat și de înșuat. Uite da. ce spuneam și la început, știi? Dacă ai succes din. Pri... De ce crezi că oamenii care câștigă la loto nu-și păstrează banii? Au, pun mâna pe o cantitate mare de bani, dar ei n-au învățat dinainte ce să facă cu banii ăia, știi? Și automat îi pierd, pentru că dacă nu știu ce să facă cu ei, nu știu cum să-i menține și cum să-i multiplice, nu? Așa, așa e exact aceeași chestie. Dacă, dar, în schimb, o persoană care pleacă de la 0 lei, ajunge la un salariu de 2000 de lei, din salariul de 2000 de lei își face două businessuri de 500 de lei și tot așa, și tot așa, și urcă, 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 e altceva când domnul ăla își face primul milion de dolari decât dacă l-ar fi câștigat la loto, știi? Pentru că dacă el înainte a reușit să administreze 10 lei, 100, 1000, 10 10.000, mii, de lei, atunci înseamnă că poate să administreze și un milion. Și cam asta e cu drop și ul și cu așteptările.
1: Da, pentru că am, am înțeles că, vezi, doamne, încercau, m-am uitat, tot mă uit pe YouTube, sau așa, că am uh-huh. Sunt multi... nu, nu te urmăresc doar pe tine, cum s-ar spune așa. Mai am alte da. persoane pe care le urmăresc pe YouTube sau așa. Și astăzi mi-a sărit un, un, un videoclip pe YouTube în care un, vezi doamne, influență, nu știu cum spunea, cum că dropshipping-ul uh, de, predat de așa, așa zis și ăștia guru ar mm-hmm. fi un scan. Pentru că Dădeam el un exemplu. Dacă eu găsesc pe un tonomat care o dată la jumătate de oră îmi dă 1000 de lei, care ar fi interesul meu să mă duc mai departe să dispun și altora că tonomatul ăla dă 1000 de lei? Pentru că vin 10 persoane, automat câștigul meu să reduce. Și de fapt, aceste e-book-uri făcute de alții metodele prin care ei câștig bani. Mm-hmm.
0: În cazul 80% din cazuri, chestia asta, să știi că e adevărată Adică mulți se bag într-un model de business Văd că nu le iese și după îmi predau modelul ăla de business Pentru că, să fiu sincer cu tine Afacerile astea cu produsele digitale, e-book-uri și așa mai departe Sunt cele mai ușoare Pentru că tot ce trebuie să faci e să-ți pui informația pe o foaie Sau pe un videoclip Să o promovezi puțin și după gata, faci clienți Pentru că dacă găsești oameni care sunt interesați Dar... Era, era la un moment dat tot așa într-o carte o vorbă. 90, de ce oamenii, de, oamenii bogați își oferă secretele? Da? De ce Napoleon Hill, Robert Kiyosaki, Jeff Bezos, Elon Musk? De ce toți oamenii ăștia își expun secretele lor și cum au reușit? Dacă, de ce fac asta? Pentru că oricum 99% din oameni nu iau acțiune. Okay? Deci oricum, gândește puțin, dacă Jeff Bezos o face... Dacă, nu știu, Dan Locke, care e un foarte mare antreprenor, face chestia asta Atunci, care e logica din spatele chestia asta? Adică, da, poți, poți, poți să mergi și pe principiu că în timp ce toată lumea sapă după aur Tu te duci și vinzi lopețile, știi? Este un model de business valid Dar, pentru unii, spre exemplu, este și o sursă de venit în plus, știi? Cu ce mă deranjează pe mine? Că eu fac dropshipping și mi-am și un curs pe lângă atâta timp cât cursul ăla mai bag în comie de euro pe lună în buzunar. Și știind că drop și dropshipping oricum nu se saturează, pentru că sunt oricum prea multe probleme în lumea asta și prea multe produse care se rezolve problemele respective. Okay? Deci dacă, dacă Amazon vinde 10 miliarde de produse și toate de la seller diferiți și fiecare seller are câte 4, 5, 6 produse, același produs, da? De ce dacă asta nu s-a saturat, cum se poate satura și comerțul? Comerțul online și dropshipping-ul și toate nișele lui o să moară doar în momentul în care comerțul moare. Atunci când lumea nu va mai avea probleme și nu vor mai exista produse care să rezolve problemele. Deci,
1: da, nu, prea, nu prea să exact. Și ceva,
0: exact. Și chiar dacă, să spunem că pe viitor, nu știu, înlocuindu-ne cu tehnologia inteligentă și așa mai departe, se va întâmpla asta, tot se va găsi o. o o înlocuire a acestui model de business. Pentru că oamenii întotdeauna gândesc și la fel cum s-a descoperit dropshipping-ul și toate modelele astea de business, la fel o să se descopere și în continuare. Pentru că lumea se adaptează. Lumea întotdeauna se adaptează, orice ar fi. E un instinct chestia asta cu adaptarea, știi? Da, da, da. Alte întrebări? Mai stau cam, cam 5 minute, să știi, după o să trebuiască să ies.
1: Din da, știu, că Probabil o să da. Show, sigur, ca să
0: da, te aștept acolo O să mai discutăm tot așa chestii de genul Despre mindset și educație financiară acolo
1: Nu știu, mare parte Astea erau chestii principale la, la mine care le consideram O fi o problemă e gândirea
0: mm-hmm.
1: Pur și Eram o persoană ușor de, de influențat Am înțeles. Adică eu, mi impuneam eu ceva sau voiam să fac ceva dacă o persoană vine să spune da, dar oricum nu ar merge, oricum nu o să funcționeze sau așa și
0: apagă n Uite, gândește te așa indiferent de ce faci fie că faci ceva bun și ți iese fie că faci ceva bun și nu ți iese, iese fie că faci ceva prost și ți iese fie că faci ceva prost și nu ți iese oamenii oricum o or să te judece întotdeauna o să existe un om, o persoană care o să zică, care o să fie împotriva ta știi? Deci, până la urmă, ignoră persoane, toate persoanele și făce ceea ce vrei să faci oricum Pentru că faci pentru tine, nu faci pentru ei Și ce dacă nu ți iese? Ok, mergi mai departe Dar dacă ți iese, e succesul tău, nu e succesul lor Și de ce să renunți din cauza că ți-a spus altul?
1: am devenit să ascult. A fost o greșeală de-a mea în momentul în care mi-am,
0: mm-hmm.
1: mi-am spus ideile față. Am avut și alte idei. Am, am vrut tot să încerc ceva nou. Poate nu era de mine sau așa, dar măcar așa, știu că am încercat. Da, nu, da. Exact. Am avut și alte chestii pe care le-am făcut înainte. Fotografiat. Așa, nu, 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 mai știu, nu mai știu de acum, nu, 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 am Exact cum spune. Da, no. Și poate nu au fost pentru mine, dar măcar așa, știu că am încercat. Da. Dar, dacă nu încercam, de unde aveam să știu că nu o să-mi iasă, sau...
0: Exact. Nu, ideea ți-am spus, ideea, încă o dată, îți mai repet, ca să ține minte bine. Ideea e să testezi în continuu și să încerci. Pentru că dacă nu încerci, de un să știi dacă ar fi funcționat sau nu. Și mai bine, mai bine încerci și nu țiese decât să nu încerci și să-ți iasă. Pentru că într-o parte e vorba de o greșeală care se repară și pe care oricum timpul o vindecă, pentru că dacă eșuezi astăzi, nu o să stai toată viața să te gândești că ai dat greșe. O să mergi mai departe la un moment dat. Dar dacă nu încerci, și vezi că peste, nu știu, două, trei luni, 6 ani, 10, 15 ani, vezi pe altcineva că face chestia aia și îi merge, o să ai un foarte mare regret pentru faptul că nu te-ai apucat acum 15 ani și da, astăzi ai fi
1: ajuns. Știu, am avut eu oportunitatea asta de a face așa ceva și exact. îmi... i-am dat cu fie cum s ar spune.
0: Exact. exact.
1: Drop shipping-ul de, de terminul ăsta am auzit de foarte mult timp, doar că până recent nu am știut exact și am fost interesat, am înțeles mai exact ce înseamnă, cu ceea ce se ocupe sau așa. Și am fost interesat. Doar că nu vreau să plec la drum cu, cu minimul de cunoștință sau așa. Vreau să învăț da, da, cât mai da. vreau să reduc cât mai mult șansele în eșec. Probabil o să fie inevitabil, o să greșești, o să... Da. Dar măcar acasă să redus cât am putut.
0: O să greșești clar și te spun sincer, da. toată lumea greșește la început. Dar atâta timp cât ești ok cu chestia asta și pur și simplu te gândești Că fără eșecul ăsta, peste două luni când mai încerc a doua sau a treia oară nu mi-ar fi ieșit. Deci dacă eu n-aș fi ieșuat, credem, am avut atâtea multe momente în care am ieșuat în ceva, deci efectiv am avut momente în care am pierdut și sute de de euro încercând să fac ceva, nu mi-a ieșit și am conștientizat de-abia după 3, 4, 5 luni că am avut nevoie de experiența aia ca să pot să reușesc atunci.
1: Ca să ceea c- ce ai făcut acum ca să-ți iasă.
0: Exact. Și nu numai asta, doar că și experiența în sine. Știi c- că voi fi mai precaut și chestii de genul. Deci, e- efectiv, privește orice experiență din asta în care, pierzi și în, care, uh, în care pierzi și în care te simți la pământ, privește-o ca pe o investiție în viitoarele tale încercări. Pentru că peste 5, 6, 7 încercări, chestiile astea nu te vor trage în jos, ci te vor face mai puternic. Pentru că de asta ai dat greș, de asta ai pierdut prima dată, ca a doua oară să fii mai puternic. La fel, nu știu, la fel și la, la, fel și la sală, spre exemplu, dacă mergi la sală, da, te duci prima dată, nu faci antrenamentul perfect. Te ajută instructorul să faci circuitele și așa mai departe. Faci repetițiile greșite, faci febă muscular, întinderi, dar toate întinderile astea dureroase sunt acolo ca să te învețe data viitoare cum să faci ceva corect și cum să te dezvolți mai rapid. Exact așa e și în business. Exact la fel e. Peste tot, de fapt.
1: Călalt. Nu știu, Bun. dacă nu, nu aș da, probabil nu aș ieșiua sau așa, am avut, eu am o calificare de bucătar sau așa și am lucrat mm. undeva și la un moment dat era, trebuia să lucrez la o nuntă sau așa și trebuiau făcute niște rulare r- 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 de carne sau așa și bucătarul Dar și v- eu, fumează, eu li fac și, de fiecare dată când trebuia să o fac, mă tăiam în folia aia de aluminiu mm-hmm. și se rupea rulatul r- 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 de- la mijloc. Și am spus că renunț, îmi bat piciorul și renunț, nu mai fac nimic. El a venit la mine și mi-a spus că nu, dacă tu nu stai aici și faci rulatul ăsta, pânuții iesă. Chiar dacă greșești încă o dată, două, trei ore, 10 ore sau așa, dacă nu stai și faci pânuții să, o să-i spun uh, celor de la nuntă că nu, nu li servim. Și, chit că am stat acolo o oră și ceva până mi-a ieșit, măcar îți mulțumit, pentru că am avut un sentiment de. nu știu cum. că,
0: că ai fost acolo și că ai făcut-o.
1: Da, și în final mi-a ieșit. Da. Dar știam ce am greșit apoi și știam cum să fac.
0: Exact. Uite, și încă o chestie înainte să înainte să închidem. Întotdeauna va trebui să ieși din zona de confort. Pentru că lucrurile, lucrurile mărețe sunt concepute să fie grele. Dacă era ușor, ori, toate persoanele la care îți spun ție că nu funcționează, ar fi făcut-o. De asta lucrurile sunt făcute să fie mărețe și sunt făcute să fie de oameni prosperi care gândesc așa cum trebuie. Și gândește-te că tu întotdeauna... Ți-am spus, pur și simplu, just keep going, cum spunea un, un om pe internet, știi? Pentru că la finalul zilei, to- din toată munca asta, oricum o să obții ceva într-un final. Poate că, poate că nu mai, nu-ți mai dorești să devii milionar, dar te împaci cu fericirea pe care o ai în momentul respectiv. Poate că re- ajungi miliardar în loc de milionar. Nai, ai de mult să știi ce se întâmplă, pentru că dacă am putea să vedem viitorul, prezentul nu ar mai fi atât de important și atât de fascinant. La fel, dacă am ști ce se întâmplă după moarte, viața n-ar mai fi atât de frumoasă și n-am mai trage atât de greu de ea să o, să o trăim într-un mod frumos. Pentru că am ști ce se întâmplă, au cu mai apățesc după, lasă un colo, hai să nu mai fac nimic, știi? Are un scop, exact. Toate au un scop în Universul ăsta, nu știu. Filozofic vorbind, toate sunt într-o balanță între ele. Și asta, dacă toate sunt într-o balanță, înseamnă că fiecare rău duce la un final, într-un final spre bine. Fie că e vorba de o greșeală în business, fie că e vorba de o greșeală în relații, fie că e vorba de absolut orice. Și asta e părerea
1: de mea, Exact cum spune, cu zona de confort și cu motivația. Dacă ai avut dreptate, am citit, mi-a rămas o frază spusă de tine, mm-hmm. mentalitatea de pierde acolo, așa, mm-hmm. în care spuneai că motivația e doar ceva din moment. Și ai avut exact. mare dreptate. Pentru că de multe ori mă trezeam și îmi spuneam, de mâini merg la sală, fac așa. A doua zi când mă trezeam de dimineață sau așa, parcă nu mai ai să. așa. sau e, e faza aia că trebuie să ieși din zona aia de confort, cum spuneai tu, vorbeai de disciplină sau așa, dacă nu, nu-mi forțesc și nu, nu vreau să fac sau așa, nu
0: fac atunci. Pentru da, pentru da, da. Exact. Cam asta e. Sper că te-am ajutat cu apelul ăsta și sper că, nu știu, ți-am dat niște informații valoroase. Da, mult. Și mă bucur că am avut oportunitatea să, să ne întâlnim